0: Quốc hội
1: với cử tri.
0: Thưa quý vị và các bạn, số người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng gia tăng với hình thức đa dạng. Vì vậy, việc có cách tiếp cận mới về biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là cần thiết.
2: Tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa 14 vừa qua. Quốc hội đã thông qua luật phòng chống ma túy sửa đổi với nhiều điểm mới nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống ma túy. Đáng chú ý, luật quy định cụ thể về việc tăng cường quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay sẽ đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đối tượng nghiện ma túy rất đa dạng và có xu hướng trẻ hóa đáng lưu ý người sử dụng trái phép chất ma túy gây ra tình trạng mất an ninh trật tự ở nhiều nơi với nhiều vụ án mạng gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân có những vụ đối tượng giết chính người thân của mình nhiều người sử dụng ma túy nhất là ma túy tổng hợp ngay từ lần sử dụng đầu tiên đã gây ra nguy hiểm cho họ và gây mất an ninh trật tự xã hội đặc biệt người sử dụng ma túy tổng hợp bị loạn thần ngáo đá không kiểm soát được hành vi gây ra các vụ thảm án gây hoang mang trong dư luận. Có những vụ giết chính người thân. Ông Lê Trung Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy cho rằng, đã có không ít vụ học sinh trung học phổ thông sử dụng ma túy đã bị cơ quan công an phát hiện. Đáng nói, trào lưu sử dụng các loại ma túy tổng hợp cực mạnh đang là cơn lốc ngầm khủng khiếp tàn phá một bộ phận giới trẻ. Tôi cũng muốn nói rằng là qua cái quá trình nghiên cứu trong học sinh sinh viên, ấy. Và gọi là trực tiếp xét nghiệm nước tiểu Quá trình làm công tác khảo sát Thì chúng tôi đã thấy rằng là Ma túy đá, ma túy tổng hợp Tình hình nó thật sự là nghiêm trọng Và chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa Chúng ta cũng phải hết sức cố gắng Và càng nhanh càng tốt Việc mà ngăn ngừa những người nghiện ma túy mới Chống tái nghiện
2: Theo nhiều chuyên gia Bên cạnh những kết quả đã đạt được Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai Vẫn còn nhiều tồn tại Hiệu quả chưa cao Thượng tá Ngô Thanh Bình Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho rằng số người nghiện có hồ sơ quản lý hiện còn thấp so với số người nghiện thực tế. Bởi vậy ngay từ bây giờ, nếu không làm tốt công tác cai nghiện và để cho các đối tượng nghiện mới phát sinh thì hậu quả sẽ không thể kiểm soát nổi.
0: Nếu chúng ta không làm tốt công tác cai nghiện ma túy và chúng ta không nghiêm khắc ngay từ ban đầu thì sau này những người nghiện ma túy thực ra là chỉ bị những cái hình thức xử lý hành chính này nhưng mà danh giới bước sang tội phạm ma túy rất đơn giản cái người sử dụng ma túy là nó là tiền đề của tội phạm tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm
2: để đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy có hiệu quả ông Trần duy ngoãn thành phố Vinh tỉnh Nghệ An cho rằng
1: về vấn đề giải quyết ma túy vấn đề này là của cả hệ thống chính trị phải quyết liệt bởi vì công an là lực lượng xung kích lực lượng nòng cốt ngắn dần nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là tăng cường hơn nữa cái vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị thì nó mới thành công phải làm sao phát động được toàn dân hiểu được từng từng địa phương, từng vị thì nó mới giải rất tốt cái vấn đề là ma túy hiện nay.
0: Thưa quý vị, phòng chống ma túy là cuộc chiến gian nan và còn nhiều thách thức để phòng chống ma túy có hiệu quả. Không chỉ các cơ quan chức năng vào cuộc mà mỗi người dân cần nâng cao nhận thức và tác hại của ma túy để mỗi gia đình là nơi an toàn, ma túy và các tệ nạn xã hội khác không thể tác động thâm nhập. Cùng với đó, việc hoàn thiện pháp luật, tạo cơ sở pháp lý mạnh mẽ trong đấu tranh phòng chống ma túy cũng là cần thiết
2: từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Luật phòng chống ma túy sửa đổi gồm 8 chương 55 điều. Các quy định của luật đã thể hiện rõ quan điểm về kiểm soát chặt chẽ các hoạt động có liên quan đến ma túy và quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép ma túy. Quy định mới của luật so với Luật phòng chống ma túy năm 2000 sửa đổi bổ sung năm 2008 đó là quy định cụ thể trường hợp bị xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể để các cơ quan chức năng có căn cứ khách quan xác định người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và giám sát người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, sử dụng trái phép chất ma túy là người có xét nghiệm dương tính với chất ma túy, việc sử dụng chất ma túy của người đó trái luật và chưa xác định được tình trạng nghiện. Trường hợp này sẽ bị áp dụng hình thức quản lý một năm đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, 6 tháng đối với người dưới 18 tuổi. Trong thời gian quản lý, nếu người đó thuộc đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì được thực hiện theo quy định luật xử lý vi phạm hành chính. Nếu được xác định tình trạng nghiện thì thực hiện theo các quy định về cai nghiện. Theo đại biểu Nguyễn Thị Phúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, sự phát triển bùng nổ của các loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như vũ trường, quán bar nhà hàng đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp nhiều trường hợp sử dụng ma túy nhất là ma túy tổng hợp ngay từ lần sử dụng đầu tiên đã gây ra nguy hiểm cho chính bản thân mình và gây mất an ninh trật tự. Bây giờ là cái cái sự cần thiết của công tác phòng chống ma túy trong trong hình mới cụ thể về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy trong những năm qua là có cái biểu hiện càng ngày càng tăng. Thực tế là ở nhiều địa phương mà không kiểm soát được cái 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 cái, cái tình hình này và dẫn đến là nhiều cái hành vi gây ra các cái vụ. Bộ việc phải nói là xuất phát từ ma túy thì nó rất là nghiêm trọng. do đó bổ sung thêm một chương là quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Để luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội phòng chống ma túy hiệu quả, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
1: Chúng ta lại phải là khi sử dụng vô rồi nếu như chị trông chờ và bản thân con người đó và gia đình thì không có cách nào để mà có thể Cảm-cảm ngăn chặn được toàn bộ cả và cái tỷ lệ tái là rất là cao cho nên chúng ta thực sự hướng đến một loại có giá trị trong cuộc sống cái cái hiệu quả những cái tác dụng thì tôi rất mong là chúng ta phải vươn lên hơn đến ngày
2: đầu Luật phòng chống ma túy sửa đổi cũng quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng trong phòng chống ma túy. Bổ sung quy định xác định rõ các cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy và nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan này. Cụ thể luật quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã giao công an cấp xã chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cung cấp và gia đình quản lý, giáo dục, động viên người sử dụng trái phép chất ma túy. Đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng.
0: Giải pháp bây giờ rõ ràng là câu chuyện quy trách nhiệm đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Thế thì rõ ràng quy trách nhiệm ở đây đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Trách nhiệm tiếp theo là trong luật cũng quy định rõ trách nhiệm của công an địa phương, cụ thể ở đây là công an xã, trong việc giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã để mà xử lý cái câu chuyện cải nghiện. Câu chuyện bây giờ là câu chuyện của thực thi pháp luật, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của từng người đã có hết rồi.
2: Đại biểu Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng khẳng định:
0: Cái vấn đề quản lý sau hội nghiện này nó bao gồm hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là nội dung như đối với quản lý đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, định kỳ trong thời gian nhất định anh phải kiểm tra xem người ta có sử dụng lại ma túy không. Và thứ hai là cái nội dung mà hỗ trợ xã hội này. Đấy thì và đây là đây là biện pháp mà coi như người nghiện ma túy phải có trách nhiệm thực hiện cái cái này.
2: Thưa quý vị và các bạn. Hoàn thiện hệ thống pháp lý về phòng chống ma túy là một vấn đề quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy ở mỗi quốc gia và trên toàn thế giới. Luật phòng chống ma túy sửa đổi có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Xin được chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng. Tỉnh Phú Thọ đang tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tích cực triển khai các bước chuẩn bị, đảm bảo đúng tiến độ, dân chủ và đúng quy định của pháp luật. Ghi nhận của phóng viên Văn Hiếu.
0: Tại huyện Thanh Ba, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Ủy ban bầu cử huyện tiến hành theo đúng kế hoạch. Đến nay, huyện đã thành lập 7 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 125 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã với 134 khu vực bỏ phiếu. Thông qua hiệp thương lần 3, giới thiệu 56 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tỷ lệ là nữ chiếm 37,5%, tỷ lệ trẻ chiếm 23,2%, tỷ lệ người ngoài đảng chiếm 11,3%. Đây là những người có trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức tốt. Bà Nguyễn Kim Chi, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thanh Ba cho biết:
2: Chúng tôi xác định rõ một cái nhiệm vụ trọng tâm đó là nâng cao cái chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Chính vì vậy mà chúng tôi đã xác định được cái cơ cấu, số lượng thành phần cũng như là việc nâng cao chất lượng đại biểu thì đến thời điểm này thì các đại biểu mà được giới thiệu ứng cử để tham gia uh, hiệp thương thì đều đảm bảo về tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định
0: triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phú Thọ cũng đặc biệt quan tâm tới các xã mới sát nhập. Xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê được thành lập trên cơ sở sát nhập ba xã cũ là Phương Xá, Phùng Xá và Đồng Cam. Sau sáp nhập, xã có 75 đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, với quy mô trên 10.000 dân, nhiệm kỳ này sẽ có 27 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã được bầu. Số lượng đại biểu giảm gần 2 3. Vì vậy, Ủy ban bầu cử xã đã cân nhắc bàn bạc kỹ lưỡng, thống nhất cơ cấu thành phần để giới thiệu người ứng cử. Ông Hoàng Quang Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê cho biết, cùng với việc đảm bảo chất lượng người ứng cử, chính quyền địa phương chú trọng công tác tuyên truyền tới cử tri để tránh tư tưởng cục bộ trong bầu cử. Ngay từ đầu hiệp thương thì chúng tôi đã loại ngay những trường hợp vi phạm kỷ luật hoặc những trường hợp mà đảng viên vi phạm kỷ luật dưới 60 tháng thì chúng ta đều được không đưa vào giới thiệu hiệp thương và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân để đảm bảo theo đúng đáp ứng yêu cầu vận động của nhân dân. Theo ông Hà Cẩm Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ, để có được danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 quan điểm của mặt trận tổ quốc tỉnh là kiên quyết không giới thiệu những người uy tín thấp, vi phạm pháp luật hay có dư luận không tốt. Các cuộc lấy ý kiến, nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, đúng luật, bình đẳng. Chúng tôi bám sát vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Ủy ban thường vụ Quốc hội để triển khai thực hiện. Thế và các ứng cử viên mà được giới thiệu đều được là những người tiêu biểu của các cơ quan đơn vị tổ chức để được hiệp thương lên danh sách thực hiện đúng quy trình đó là cái lấy cái tín nhiệm của cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú, hay làm cơ sở đánh giá một khách quan toàn diện các ứng viên để đưa vào cái danh sách chính thức các ứng cử viên đảm bảo tiêu chuẩn. Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 là sự kiện chính trị quan trọng và là cơ hội để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Việc chuẩn bị chú đáo thận trọng ở từng khâu, từng bước tại các địa phương là yếu tố quyết định thành công của kỳ bầu cử này. Hỏi đáp về bầu cử
1: Hỏi đáp về bầu cử
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến thời điểm này, hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm ký 2021-2026 đã được hoàn tất. Chậm nhất là ngày 28 tháng 4 năm 2021, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được công bố. Theo quy định của pháp luật thì bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. Các ứng cử viên sẽ tiến hành vận động bầu cử và công việc này phải kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Việc vận động bầu cử được thực hiện qua hai hình thức đó là gặp gỡ tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri và thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Vậy hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử được thực hiện như thế nào? Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc vận động bầu cử ra sao? Các hành vi nào bị cấm trong vận động bầu cử? Đây là những nội dung được ông Nguyễn Quang Minh, trưởng Ban Dân Chủ Pháp Luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giải đáp trong chuyên mục Hỏi đáp về bầu cử hôm nay. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Tuyết trao đổi cùng ông Nguyễn Quang Minh. Thông là cái hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử thì là do ai tổ chức và có những cái nội dung như thế nào ạ?
1: Theo quy định tại điều 66 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh sẽ chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh. Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri này thì bao gồm đại diện các cơ quan tổ chức đơn vị và cử tri ở địa phương. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã tại đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp mình. Về thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri này thì bao gồm đại diện các cơ quan tổ chức đơn vị và cử tri ở địa phương. Ủy ban Nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có trách nhiệm thông báo về thời gian địa điểm tổ chức hội nghị để cử tri có thể tham dự đông đủ. Về chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri thì bao gồm các nội dung chính sau. Thứ nhất là tuyên bố lý do. Thứ hai là đại diện ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới thiệu và đọc tóm tắt tiểu sử của người ứng cử. Thứ ba là từng người ứng cử sẽ báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân. Thứ tư là cử tri có thể nêu ý kiến để đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ thẳng thắn và cởi mở về những vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm. Và cuối cùng là người chủ trì hội nghị sẽ phát biểu ý kiến để kết thúc hội nghị này.
2: Vậy thì thưa ông thì cái trách nhiệm của các cơ quan và tổ chức đối với việc vận động bầu cử thì được thực hiện như thế nào ạ?
1: pháp luật hiện nay thì cũng đã quy định rất rõ cái trách nhiệm của các cơ quan tổ chức đối với cái việc vận động bầu cử trong đó thì có những cái nội dung đáng chú ý như sau hội đồng bầu cử quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử trong phạm vi cả nước ủy ban bầu cử các cấp có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác thông tin tuyên truyền vận động bầu cử và giải quyết các khiếu nại tố cáo về vận động bầu cử ở địa phương mình các cơ quan báo chí ở trung ương có trách nhiệm đưa tin về quá trình tổ chức công tác bầu cử, tình hình vận động bầu cử trong phạm vi cả nước. Các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương chỉ có trách nhiệm đưa tin về hội nghị tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn của những người ứng cử đại biểu quốc hội, ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân và việc vận động bầu cử ở địa phương. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu quốc hội, còn ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thì có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân ở cấp mình. Ủy ban nhân dân các cấp thì có trách nhiệm phối hợp với ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong cái việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu quốc hội, ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân. Ngoài ra thì các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế đơn vị vũ trang nhân dân và chính quyền địa phương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thì cũng có trách nhiệm tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu quốc hội, ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân được tiếp xúc với cử tri ở cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương mình.
2: Thưa ông, trong vận động bầu cử thì những cái hành vi nào sẽ bị cấm? Đó?
1: Tại cái điều 68 của luật bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân đã quy định rõ cái 4 cái nhóm hành vi bị cấm trong cái vận động bầu cử như sau. Cái nhóm hành vi bị cấm thứ nhất Đó là những hành vi lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích, hợp pháp khác của tổ chức cá nhân khác. Thứ hai là những hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử. Thứ ba là những hành vi lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức hoặc cá nhân mình nhóm hành vi bị cấm thứ tư đó là cái những hành vi sử dụng hoặc hứa tặng cho ủng hộ tiền tài sản hoặc lợi ích vật chất để mua chuộc lôi kéo cử tri
2: xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi
1: đến đây
0: thầy lượng cho chương trình quốc hội với cử tri đã hết chương trình do Đỗ Minh biên soạn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.